0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, Delimitar tu autoridad. Es interesante... Hablar de, de limitar autoridad en un mundo donde todo mundo quiere más bien expandir y ensanchar el, el radio y el ámbito de su autoridad. Cada vez queremos más poder sobre todo lo que nos rodea, sobre nuestras relaciones, sobre nuestra vida eh, en comunidad. En todo lugar donde estamos, eh, básicamente esta es un, una, una demanda nuestra, una expectativa altísima ensanchar nuestra autoridad pero saben curiosamente vamos a encontrar que más bien saber establecer los límites hasta dónde llega nuestra autoridad eso es extraordinariamente benéfico para nuestras vidas, en ningún lugar es represión eh, eh, digo, en ningún momento es represión, en ningún momento se transforma en alguna clase de esclavitud de cárcel, en ninguna manera, respetar los límites de la autoridad de cada uno lo que hace es garantizar, no solo para la misma persona, pero garantizar para todo su entorno una vida de bienestar. Pues este, amigos, es nuestro tema de limitar tu autoridad. Y entendámonos bien, ¿a qué nos referimos con el uso del término delimitar? Pues básicamente delimitar es determinar o fijar con precisión los límites de algo. Básicamente es eso. Saber cuál es tu frontera final, eso en la relación con tus seres amados, tienes frontera, tienes límites, claro que sí, en el ejercicio de tu libertad tienes límites, claro que sí, en la manera en que tú tomas decisiones y que eso puede tener implicaciones con las personas que te rodean, por supuesto que hay que fijar y determinar los límites de tu libertad hasta dónde llegas tú básicamente eso define tu frontera final se lee en lucas capítulo 20 versículo 2 lo siguiente con qué autoridad haces todas estas cosas le reclamaron quién te dio el derecho es una discusión álgida entre Jesús y, y, y aquella clase religiosa que curiosamente la clase religiosa a través de la historia se vuelven cómplices de muchas cosas que oprimen y afectan a la humanidad y muchas veces la clase religiosa está en contra de los propósitos de Dios para el género humano. Pues bien está Jesús en ese ambiente espiritual, Peso, donde hay intrigas, donde hay calumnias, donde hay malas intenciones para matarlo y entonces le reclaman quién te ha dado autoridad, con qué autoridad haces lo que haces, sanar enfermos o predicar lo que predicas. Pues saben, aunque proviene de personas yo diría no aptas para hacer reclamos de ese tipo, eh, la pregunta en sí tiene cierta validez y siempre habrá que preguntarse eh, respecto a nosotras, las personas, ¿con qué autoridad hacemos, decimos y decidimos? Eh, la pregunta es válida en el sentido de ¿dónde están los límites de las personas? En el caso de Jesucristo, evidentemente, su autoridad y sus límites provenían del cielo, lo cual significaba que él tenía toda la autoridad para sanar los cuerpos que él mismo creó. Eh, eh, caminar en medio de una tierra que él mismo creó. Así es que en cuanto a él no hay discusión, pero en cuanto a nosotros sí hay discusión, propongo yo. Y preguntarle a los padres, a las madres de familias, a los cónyuges, a los empleadores, a los jefes, a los subalternos, al ciudadano que eh, maneja su auto en la calle, al que está en la ventanilla atendiendo a los clientes, a los consumidores, etcétera, etcétera. ¿Dónde están sus límites? Si cada uno de nosotros, amigos, respetásemos nuestros límites, la vida en sociedad sería algo completamente diferente, sería algo maravilloso. Pues la pregunta es válida y entonces nos, nos permite, nos invite nos invita a trabajar con esta interrogante, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo delimitar tu autoridad para tu bienestar? No una restricción solamente así, algo coercitivo, no, 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 no. ¿Cómo delimitar tu autoridad para que en realidad lo pases mejor allí en el ámbito de tus relaciones interpersonales? Pues bien, primera respuesta, no uses autoridad con quienes... No están bajo tu autoridad. Todo comienza por reconocer... ...cuál es el escenario de uno. Eh, ¿Dónde yo tengo autoridad? Bueno, tengo autoridad en mi casa. Eh, en mi trabajo, algún ámbito de autoridad me habrán... Eh, eh, ...concedido. Entonces... Eh, eh, ...debo... ...estar bien enterado de esto. Eh, pero... Debo cuidarme a la vez de no tratar de ejercer una autoridad sobre personas, sobre lugares y sobre circunstancias que no están bajo mi autoridad. Por supuesto que como ciudadanos, por ejemplo, podemos nosotros opinar y reclamar sobre todo lo que es vida ciudadana, porque los países no, le, eh, no, no, no son propiedad de los gobiernos, de los gobernantes. El país es propiedad de la gente. Entonces, en ese ámbito se puede decir que nuestro límite, básicamente, ¿qué es? Eh, no destruir, no crear caos, conmoción, sino aprender a, a, a hacer los reclamos en la debida manera y con el debido respeto. Pero bueno, ese es otro ámbito. Yo más me oriento al ámbito personal aquí en realidad. Es en el ámbito personal. Eh, ...tú no puedes hablarle entonces de cualquier manera... ...si tienes un empleado de eh, oficios domésticos en casa... Eh, ...tú no puedes hablarle como si se tratase de un esclavo... ...tú tienes que hablarle reconociendo que tú tienes límites... Y así como tú tienes dignidad y no quisieras que te pisotee tu jefe en la oficina, esa persona también tiene dignidad y no tiene por qué sufrir que alguien se extralimite en su autoridad y le esté pisoteando a ella también. Los hijos. Los hijos no son propiedad. Tenemos nosotros derechos sobre los hijos, sí, en cierta manera. Pero también hay un límite y nosotros no podemos pasar de una paternidad y maternidad a, a una clase de tiranía con ellos. Y así, pasando por los distintos ámbitos, incluso hablemos de las iglesias. Hay iglesias cuyas autoridades tratan a las personas como si fuesen, no sé, eh, posesión de la iglesia, los controlan, los intimidan, los amenazan. Una iglesia no es para vivir... Eh, 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 ...intimidado por quien está ahí al frente... ...sino más bien para ser inspirado... ...y para ser conducido más bien a ámbitos de mayor... ...autonomía, libertad y capacidad de autogestión. Un pastor no puede gestionarle la vida a una persona. Yo creo que, claro, debemos darle consejos... ...a la gente que se congrega con nosotros... ...pero nosotros no debemos decidir por ellos. Más bien... Potenciar su capacidad de autogestión. Todo esto con la ayuda de Dios y de su santa palabra. Entonces, el primer criterio es cómo delimitar tu autoridad para bienestar. No uses tu autoridad con quienes no estén bajo ella. Segundo criterio. Aprende a diferenciar un consejo, una opinión y una orden. Son de naturaleza diferente. Un consejo, eh, una eh, opinión... Y una orden. La opinión, pues simplemente tú la das. No hay obligación de nada. Tampoco incluso es necesario profundizar mucho. Porque se trata solo de una opinión. Nosotros vamos y opinamos por doquiera que vamos. ¿No es cierto? Un consejo se da. Y lo ideal, en, hablando de la materia de consejo. Lo ideal es que un consejo se dé cuando alguien lo solicita. Porque eso de andar dando consejos que nadie te está pidiendo. También es una intromisión. Así es que debes aprender a diferenciar una opinión, un consejo y una orden. Eh, no se le puede dar una orden a alguien que lo que amerita es solo darle una opinión porque eso es lo que permite esa relación. Eh, tú no puedes darle una orden a alguien que quizá lo que te ha pedido es un consejo, no que le ordenes qué hacer, sino un consejo. ¿Qué sugieres tú en términos de consejería que esta persona debe hacer? Cuando no se establecen con toda claridad esas diferencias, entonces se hace una especie de, 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 de caldo espeso donde se entremezclan todos opiniones, consejos y, y voces autoritarias que al final lo que generan es confusión, generan crisis, generan caos. Tercer criterio, ¿cómo delimitar tu autoridad para tu bienestar? Procura que tu autoridad no rebase la dignidad y el derecho de las personas. Ya estaba yo poniendo el ejemplo de un empleado de oficios domésticos, costumbre que hay en muchísimos países de América Latina. En otros ámbitos solo tienen empleados de casa los ricos, pero en nuestras culturas latinoamericanas, las gentes, no se trata de ser rico o pobre, simplemente salen a sus actividades tanto el hombre como su mujer y alguien tiene que estar velando por la casa, limpiar, a veces hay que cuidar niños o velar por un anciano, etc. Pero nunca debes pisotear la dignidad de una persona. Si bien es cierto, le pagas un salario, no significa que le puedes tratar de cualquier manera. Entonces, esto también es importante. ¿Y qué produce respetar la dignidad de otras personas? Produce un buen ambiente. Figúrate tú, eh, ya cambiemos de ejemplo, una empresa donde el gerente los trata con los pies a todos. Esa es una empresa que está básicamente como un barquito de papel que va a sobrar. ¿Por qué? Porque los empleados no van a, a amar esa empresa, les va a importar un pepinillo a esa empresa, lo que pase con ellos, y van a adoptar eh, la típica actitud del asalariado. Jesús la describió. Dice que el asalariado ve venir al lobo y huye y deja las ovejas. Exactamente eso es lo que producirá malos tratos a los empleados. Pero cuando por lo contrario se les da buen trato y se le trata dignamente al empleado, el empleado aprende a querer a la empresa y entonces comienza a andar lo que en la Biblia se llama la milla extra, hace más sacrificios, está dispuesto a, a no salir disparado eh, a, a la hora de la salida, sino si es necesario quedarse un poco más, lo hace, le, le toma cariño a la empresa. Eso sucede en, todas, eh, en todo lugar. Por consiguiente, el criterio es supremamente importante y vital. Procurar que tu autoridad no rebase la dignidad y el derecho de las personas. Y número cuatro, con lo que cierro otro criterio. Usa tu autoridad para construir y nunca para destruir. La autoridad es para edificación, según la Biblia. Las autoridades, dice la Biblia en la carta de Pablo a los romanos, están para hacer bien a la sociedad, no para oprimirla. Y así en los distintos escenarios donde la autoridad se ejerce desde el policía de tránsito que está en una esquina, el maestro que atiende a los niños en las aulas, el pastor o el sacerdote, el funcionario gubernamental, el político, en fin... Eh, donde quiera que alguien está ejerciendo autoridad debe hacerlo para construir y no para destruir. Esto es completamente opuesto a lo que vemos en nuestro mundo y entonces no nos quejemos porque este mundo se ha vuelto una, una jungla donde nos perseguimos, nos comemos y nos, nos eh, destruimos unos a otros Producto de que el sentido de dignidad de las personas se ha perdido y el abuso de autoridad está a la orden del día. Vuelvo al texto bíblico de origen, Lucas 20 y verso 2. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Pues es un reclamo a Jesús y él tenía todo el derecho y toda la autoridad. Eso es indiscutible, incuestionable. Pero si sí es cuestionable en nosotros, ¿Quién nos da el derecho? ¿De dónde obtenemos la autoridad? ¿Cómo mantenernos dentro de nuestros límites? Y esta escritura precisamente nos dio las bases como para hacernos, y, y yo sugiero de manera sincera la pregunta, ¿cómo delimitar tu autoridad, mi autoridad, para nuestro propio bien, para nuestro bienestar? Y les he ofrecido, amigos, cuatro criterios. El primero de ellos, no uses autoridad con quienes no están bajo tu autoridad. Tienes que abstenerte de eso. Segundo criterio, aprende a diferenciar un consejo de una opinión, de una orden y dalo solamente en el contexto correcto. En tercer lugar, debes procurar que tu autoridad no rebase la dignidad y el derecho de las personas. Y finalmente, usa tu autoridad para construir, nunca la uses para destruir. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Delimitar tu autoridad. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.